0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vi håller på och går igenom Salm 119 som är en fantastisk salm en otroligt lång salm. Och vi får se hur många veckor vi lägger på det temat. Men vi, vi kör på ett litet tag för att det finns så mycket fint här om kärleken till Guds ord och om Bibeln. Och just det där med kärleken till ordet och förståelsen av vad ordet kan betyda för mig personligen i mitt liv. Lite det ska vi titta närmare på idag. Vi har, läst, vi har liksom delat upp det här lite och läst de första åtta verserna i ett svep. Därför att den här salmen är indelad i en sorts alfabetisk ordning faktiskt. Och den första delen i salmen är de första åtta verserna. Och vi läser det här nu. Så här står det. Saliga är de som vandrar i fullkomlighet. Som lever efter Herrens undervisning. Saliga är de som tar vara på hans vittnesbörd. Som söker honom av hela sitt hjärta. Som inte gör orätt utan vandrar på hans vägar. Du har gett dina befallningar för att de ska hållas noga. Om bara mina vägar var rätta så att jag höll dina stadgar. Då skulle jag inte skämmas när jag tänker på alla dina bud. Jag vill tacka dig med ett ärligt hjärta när jag lär mig dina rättfärdiga domar. Dina stadgar vill jag hålla överge mig. Aldrig. Vi har kommit fram till den. Kunde versen. Och den handlar om att jag vill tacka dig med ärligt hjärta när jag lär mig dina rättfärdiga domar. För en tid sedan här hemma så talade jag med min son. Och han min äldsta son. Och han var väl måttligt intresserad av att ta sig iväg till skolan. Så där kan det ju vara en viss ålder att det är liksom inte så inspirerande som man kan tänka. Och eh, försökte väl med Olika argument för detta då. Och ett argument var detta att han hade läst någon statistik för han läser väldigt mycket om att det var ju faktiskt inte så mycket av den här kunskapen som man hade nytta av sen i livet utan av det man lär sig där, det är väldigt lite som man den faktiska kunskapen applicerar. Då hade någon kommit fram till. Och jag försökte förklara för honom då att ja, men det är kanske är sant att inte all den kunskap man lär sig kommer att användas i sitt yrke eller så sen. Men den som inte har en utbildning får inga jobb. Så jag försökte vända på det och få fram andra perspektiv och så vidare. Vet du vad? Ibland undrar man, vad gör kunskapen för nytta? Och här var det bara nu ursäkt för att slippa gå iväg då. Men man kan undra, vad har kunskapen för nytta egentligen i mitt? Liv. Någon har sagt, och jag har reciterats ganska nyligen, att kunskap är aldrig tungt att bära. Och det kanske ligger någon sanning i det, men, men ändå, varför ska vi ta in kunskapen? Och det blir ju frågan när det gäller Guds ord också. Varför ska jag lära mig det här? Alltså, vad är det för nytta av att jag sitter och läser den här boken och tar in de här orden och vad gör det för skillnad för nytta i mitt liv egentligen? Här säger David något fantastiskt i den sjunde versen. Han säger så här. Jag vill tacka dig med ärligt hjärta. När jag lär mig dina rättfärdiga domar. Så han talar om att lära sig kunskap. Eller hur? När jag lär mig dina rättfärdiga domar. Så när jag lär mig Gud. Det som är rätt och riktigt ur ditt perspektiv. När jag får in den kunskapen då händer någonting med David. Jag vill tacka dig. Så här säger David att han känner en tacksamhet över att lära sig detta. Med ärligt hjärta. Så det här är uppriktigt. Det är inte bara för syns Det är inte bara kunskap jag tar in för att lära mig till ett prov eller huvudkunskap utan det här är hjärtkunskap. Jag tycker det är lite intressant för att ibland, du är säkert som jag, du har säkert någon gång i livet pluggat till något prov där man skulle lära sig en massa faktakunskap. Och man in för den där tentan eller provet och sen så när det väl kom så kunde man svara den. Men sen så tog det inte så lång tid innan den här faktakunskapen hade försvunnit, en del av den i alla fall. Men så finns det ju annan kunskap man har lärt sig på, på en utbildning eller i skolan som har gått förbi bara huvudkunskapen mer än att komma ihåg bara ett visst årtal eller en viss formel eller något annat va det satte sig djupare igen det gick ner i hjärtat och här säger David jag vill tacka dig med ärligt hjärta inte bara med mitt intellekt utan med mitt hjärta när jag lär mig dina rättfärdiga domar så David ansåg att det här var gott för honom det var gott för hans hjärta att få lära sig hur Gud tänkte och tyckte. Och det är när du och jag förstår varför kunskapen är viktig och nyttig som vi ofta ser behovet av att hämta in den. Jag tänker mig så att det är många som inte läser sin bibel så mycket som de borde. Därför att de inte förstått vikten av det eller vinningen med det. De känner inte tacksamheten över vad jag får ut av detta om det landar i mitt hjärta. Men det gjorde David. Han säger jag vill tacka dig med ärligt hjärta nu, alltså uppriktigt, när jag lär mig dina rättfärdiga domar. Jag förstår att det här är gott. Och det, eh, det för mig tillbaka till ordspråksboken kapitel 4. Jag vet att vi har talat om det här. Någon gång tidigare på vardagsandakten men vi har ju hållit på några hundra avsnitt nu så att vi har talat om ganska mycket. Men i ordspråksboken 4, vers 20 fram så står det så här. Min son står det. Ta vara på vad jag säger. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick och bevara dem i ditt hjärtas djup. För de är liv för den som finner dem och läkedom för hela hans kropp. Mer än allt annat som ska bevaras, bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet. Tänk om jag sa till dig att Guds ord, att läsa Bibeln, att ta tid med Bibeln skulle ge liv till dig och till och med läkedom till hela din kropp livet Det har ju lite mer med själen att göra vad känns det som, eller hur? Alltså att det ger liv, man blir upplivad, man får en mening, man får ett syfte. Va? Man känner livspuls och glädje. Guds ord ger detta. Men så talas det också om läkedom för hela kroppen, säger till och med ordspråksbokens författare. Och då handlar det just om detta, om läkedom. På många olika plan, man kan se det ur flera perspektiv. Dels tillhör jag ju dem som faktiskt tror att på helande, fysiskt helande att Gud kan bota den som är sjuk och att ordet kan vara en nyckel till det men det kan också handla om att när vi lever efter de principer som vi finner i Bibeln så ger det hälsa till vår kropp det vill säga när vi lär oss så, Vända andra kinden till eller när vi lär oss hur vi ska agera gentemot andra människor, hur vi kan leva i frid och ro och så vidare. Då får vi också en bättre hälsa i vår kropp. Det finns ju många sjukdomar som är relaterade till en oro i själen, eller hur? När själen inte mår bra så mår också ofta inte kroppen bra utan det går ut överallt va? Så Bibeln kan på många sätt förmedla ett helande, både den själsliga ro som vi kan finna av ordet och av Jesus, som ger oss frid, som också håller oss i bättre form, men också faktiskt ibland genom att läsa Bibeln och då också uppleva ett helande. Jag har sådana berättelser, jag kommer ihåg att jag har hört berättas om min, min mormor som hade så ont vid något tillfälle och i njuren eller någonstans det gjorde jätte jätte ont, hon hade jätteproblem jag kommer inte exakt ihåg vad det här var nu men... och så vet jag i alla fall att hon öppnade sin bibel och så hittade hon bibelordet där det står jag är den som ransakar någonting hjärta och njurar eller vad det står och i den sekunden så upplevde hon ett helande så du och jag kan uppleva helande också ibland när vi läser bibeln men min poäng är detta när du och jag förstår att det här ordet är nyttigt för oss. Är det gott för oss. Då kommer också vår vilja att lära oss det och ta det till oss såklart att öka. Det är klart att vi gör det som vi vet är gott för oss. Eller förhoppningsvis i alla fall det är inte alltid vi gör det. Men i alla fall det finns i alla fall ett incitament att göra det. Det finns en drivkraft någonstans som vilar i ett faktum att den här kunskapen jag försöker ta in, det här jag försöker. Lära mig det här jag försöker liksom stoppa in i mig själv. Det har ett syfte. Jag kommer ihåg att när jag var ung så gick jag på några år på en kristen fri skola. Och eh, vi hade varje vecka liksom sagt att vi skulle lära oss något bibelord utan till. Och så var det liksom också en, en, en ja, ett test på det liksom. <laughs> Och. Eh, det där såg man ju ofta som något tråkigt. Och man såg det ofta som liksom en läxa. Va? Det var ju liksom... Har du lärt dig det där? Utan, okay, vad? Och så var det en uppgift, en läxa. Man såg ju inte i den åldern... Vad det här kunde betyda. Eller vad det var gott för. Utan man såg bara uppgiften. Och jag tänker lite så med min... 10 son. Som inte vill gå till skolan jämt. Och inte tycker att all kunskap känns så rolig att, att inhämta... Att man kanske bara ser det som en uppgift, som ett uppdrag, som, en, som liksom något att lära sig. Istället för att förstå varför och själva syftet. Och det är det han också ifrågasatte. Han försökte lura med att slippa gå till skolan. Han gick till skolan bara sen ni vet då, han vann inte <laughs> den. Men poängen är detta. Att lära sig förstå varför, vad är nyttan, vad är meningen. Meningen är att det här ordet ger liv till mig när det kommer ner i hjärtat. Och att det faktiskt också kan ge hälsa till mig. Och David säger att det skapade i honom en tacksamhet när han insåg detta. Och att han var ärlig i det. Jag vill tacka dig med ärligt hjärta. Inte bara förnuftig intellekt utan med hjärtat. När jag lär mig dina rättfärdiga domar. Så han kände att det här inhämtandet av just denna kunskap. Gav någonting väldigt starkt in i hans liv. Så jag skulle vilja att du tänkte lite igen på det. Vad betyder det egentligen att ta in Guds ord i sitt liv? Ja, enligt ordplåksboken så ger det liv och det ger hälsa. Men det finns också många andra bibelord i Bibeln som talar om just vad syftet och nyttan är med att ta emot kunskapen, lära sig kunskapen. En av de saker som jag tycker är viktigast nästan med det. Det är att det formar vår gudsbild när vi förstår ordet. Och vid ett tillfälle så möter Jesus en kvinna vid en brunn. Och han ber henne hämta upp lite vatten åt honom. Och hon undrar vem är du liksom som kan be mig om det. Och då säger Jesus om du visste vem jag var. Då skulle du be mig om vatten. Och jag skulle ge dig vatten. Och då talar Jesus om en annan källa än just vatten, vatten tala om det inre livet men poängen är att Jesus säger om du visste vem jag var då skulle du be mig så när du och jag inte vet vem Gud är så är vi begränsade i vår bön och i vår, och vår relation med honom för vi vet inte vad han har att ge eller vad han vill ge eller kan ge men när vi läser ordet får vi den kunskapen och då skapas en tacksamhet i oss Gud, nu förstår jag att jag kan be dig om detta. Detta är din rättfärdiga dom. Det här är din kunskap, tanke. Teologi betyder ju läran om Gud. Att lära sig om Gud. Så att vi vet hur vi ska förhålla oss till Gud. Då tror jag väl att bibelläsning kan bli roligt. Jag upplever att bibelläsning är kul. Därför att jag lär mig. Och inte bara för att jag lär mig för att kunna. Utan det jag lär mig, det ger mig liv. Och det ger mig hälsa. Och det gör mitt liv bättre. Och jag tror faktiskt att det kommer göra ditt liv bättre också. Så min uppmaning och Davids uppmaning till dig idag är detta. Ta upp din bibel och läs. Låt orden skapa glädje och tacksamhet i dig. När du förstår syftet med den kunskapen. Att ge liv, att ge hälsa. Att forma en gudsbild så du vet vem han är. Och vad du kan be honom om. Ha en fortsatt välsignad dag.